0: episódio do Movimento X. Hoje eu vou conversar com Codi Pereira, que é designer de produtos no Google em São Francisco. A gente teve uma conversa bem legal por Skype sobre os processos e metodologias de trabalho no Google, sobre seu percurso profissional por lá, as tendências do mercado de UX e muito mais. Eu espero que você goste. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Ei Koji! Olá! Muito obrigada pela presença aqui no Movimento X. Eu que
1: agradeço, Isabela. É bacana estar aqui podendo conversar e falar um pouco sobre a experiência. É um prazer.
0: Vou ter uma lista com várias perguntas sobre o que você faz hoje. Mas, antes disso, eu queria que a gente desse uns passinhos para trás, porque eu queria que a gente conversasse um pouco da sua história. Você nasceu e cresceu aqui em Belo Horizonte?
1: Isso. É, eu. Nasci, cresci em Belo Horizonte, morei em Belo Horizonte minha vida inteira e mudei de Belo Horizonte tem apenas é, um pouco mais de um ano e meio.
0: Olha só, e... eu achei que você estivesse você na Califórnia um bom tempo.
1: Não, eu estou, eu estou trabalhando no Google tem bastante tempo, mas eu comecei no Google em Belo Horizonte e eu só fui mudar para cá recentemente, né? Porque eu fui contratado para trabalhar primeir, primeiramente numa uma, força-tarefa, né, na época era o Orkut, aí depois eu saí, é, fundei a Voel junto com, com Dudu, com Marcos, é, com Giovanni e com Július, e, e depois de um tempo eles me chamaram, o Google me chamou de volta e eu acabei voltando, então no Google eu já tô há mais ou menos ah, cinco, quase cinco anos e fora esse um ano que eu fiquei como uh, nessa força-tarefa.
0: Voltando um pouquinho atrás também, é, quando é que você começou a se interessar pelas coisas que você faz hoje? É, a sua ligação com design, com arte, ela vem desde criança?
2: Então,
1: eu, eu, ontem eu estava conversando com uns, Tem bastante brasileiro aqui no Vale, né? Bastante designers.
2: Uhum.
1: E ontem eu estava conversando com um... Que é, que é o Arthur, né, ele, trabalha, ele trabalha na RGA e a gente estava conversando ah, como que você começou, como que eu comecei e tal como que ele começou e, e eu, para mim, sempre foi o seguinte eu desde criança, eu gostei muito de desenhar mas Olha eu desenhava só, coisas muito assim ah, eu desenhava um, um robô, um carro umas coisas meio futuristas e eu tentava uhum. pensar assim, ah, esse carro vai ter isso, vai ter um telefone. Eu pensava, eu gostava muito de desenhar, mas eu também gostava muito de projetar coisas, sabe?
2: Uhum.
1: E, e eu fui meio que dividindo o, a, os meus hobbies entre essas duas coisas. Uh, mas aí, em algum momento, eu me interessei bastante pelo o design gráfico, né? Pelo design impresso mesmo.
0: E essa sua formação, seu background vem de design gráfico?
1: Então, não. Na verdade, <risos> o meu background acadêmico começou com artes, com artes plásticas, né? Por quê? Porque eu já era designer gráfico, eu trabalhava no Graphics na época, em 96, 97, e era como designer gráfico, mas eu, eu, eu via muito, assim, do que, que era a área e, e eu falava, não, eu quero aprender algo novo porque eu se eu for fazer faculdade de design eu já tô praticando design no meu dia a dia eu não sei até que ponto isso vai ser bom para mim ou se eu devo até aprender uma outra coisa meio que nada a ver com o que eu faço e aí eu fui fazer belas artes eu gostei muito é, fiz uma formação em pintura na época e tudo isso continuando como em paralelo como designer aí eu saí da Alpha Graphics Vi várias pessoas indo para agências, né? Na época, agências na época offline, né? Uhum. Na época, a New era uma grande agência. É, na cidade, acho que ainda é, mas, enfim, era a grande agência que tinha na época. Só que a internet era uma coisa que estava começando e eu sempre gostei, eu sempre tive esse lado, assim, é um lado nerd com o um lado artístico, misturado. <risos> e aí, eu... E não, e mais ou menos nessa época... Eu já tinha internet em casa, de escada. Muita gente ia na minha casa para, ah, vamos acessar o IRC. E antes disso eu tinha BBS também. E aí eu comecei a fazer páginas HTML, na né? época eu tinha banda. E eu fazia a página da minha banda, fazia página para amigos que faziam eventos, fazia página assim de brincadeira. Aí até que eu pensei assim, não, acho que isso aqui é o esquema, né? Como aplicar design para esse negócio chamado internet. Então, eu comecei a pesquisar, vamos ver o que, que tem de... Será que existe agência que mexe com isso? Aí, na época, tinha a BH Tech, tinha... a bolsa estava começando, tinha algumas agências já e uma delas era a Fishing que, inclusive, eu, eu, lembro, eu ouvi o, o podcast do Eduardo, ele comentando que trabalhou lá comigo, né? na Fishing também. Então, na época, essa agência, eu, eu, eu me candidatei, sinceramente, assim, até... Eu nunca conversei muito bem isso com, com com as pessoas de lá depois, mas eu Com a galera nada, da fishing Da fishing Eu não sabia nada de Dreamweaver, <risos> de Fireworks. Eu aprendi tudo numa semana. Eles perguntaram, você sabe? Caramba. Eu falei, sei.
0: <risos>
1: mas aí, eu meio que aprendi, assim, eu vi para mim, eu falei que sabia também, porque eu nunca tive dificuldade. E, e aí foi ficando. Eu fui mexendo na época, era o web design, né? Só que a phishing, o, é uma coisa interessante que o, o dono na época da, da phishing, ele tinha, ele tinha uma visão muito, muito interessante assim, porque em 90, era o 99, 2000, o Franklin Valadares, ele é o fundador, depois ele, hoje o Franklin ele tem uma startup que chama Run Run It, então, o Franklin, ele, nessa época, ele já tinha uma visão de startup, em 2099. Uhum. Então, ele tinha, ele tinha um produto chamado Pé de Tudo, que era dessa phishing. Então, a phishing era, era uma tentativa de startup e a gente atendia outras pessoas como a agência só porque era um jeito de pagar as contas. Mas o Pé de Tudo, que era uma espécie de group hub, que era mais ou menos funcionava da seguinte forma, era uma, uma ferramenta para é, empresas que fazem delivery entregarem comida para as pessoas, e eles faziam mediação. Só que, na época, a, a, a tecnologia era muito rudimentar, né? porque quase ninguém tinha internet. Então, olha só como funcionava. Você fazia o pedido pela internet. É, a gente tinha um servidor que era, literalmente, um computador dentro da sala. Ele mandava um fax para, sei lá, vamos supor, Pizzaria Mangabeiras. A Pizzaria Mangabeiras pegava o um pedido em fax
0: Caramba. Papel,
1: mandava entregar e recebia em dinheiro, papel, entendeu? Uhum. Então, assim, era um cara que eu, eu sempre eu falo muito franklinho, porque é o um cara que ele tinha. Uma que visão, visão
0: que... né? Caramba. É,
1: que na época não deu certo porque era muito à frente, entendeu? Uhum. Como o YouTube só deu certo depois de um tempo, porque na época também não tinha internet tão tá veloz, né? Uhum.
2: Então.
1: É... Então foi assim. Eu não entendia muito bem na época, para ser sincero, Eu era, meu negócio era design de uma forma quase artística mesmo, entendeu? Uhum. E, e uma, um momento o Franklin saiu da empresa e falou, olha, é, eu estou fechando, eu estou indo trabalhar na, na época era celular celular, né? acho que ele era diretor de marketing lá, e se vocês quiserem, a gente tem duas opções, ou eu pago vocês aqui, que são os empregados, na época o Dudu nem trabalhava ainda lá. Mas era é, eu e um gerente de um projeto. A gente, eu pago para vocês o, 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 os seus salários e acertos e a gente fecha a empresa. Ou se vocês quiserem, vocês continuam a empresa dos clientes, o, os equipamentos e aí vocês continuam.
0: Caramba, que proposta!
1: É, mas eu tinha 20 anos, <risos> eu não sabia nada, era totalmente por fora de, de tudo. Assim. Então, aí eu, mas eu aceitei, eu aceitei esse. Assim, o Ivan, que era meu sócio, aceitou.
0: Uhum. Aí,
1: depois, o Dudu trabalha com a gente, a gente...
0: Então, aí você um... assumiu a phishing, né? Aí você, você, é, você, você assumi... é um dos, dos fundadores, então, também, né, digamos?
1: Sim, foi meio que um dos fundadores também, nessas, pelo menos a segunda fase. Só que aí a gente, a gente abandonou o pé de tudo, porque realmente não estava dando, e a gente criou um outro produto que, na verdade, ainda não era bem um produto, era, era mais um serviço que era... É, canais de SMS para as empresas de telefonia, no caso, a, a, principalmente a telefonia celular, uhum. na época que eu já vivo, né? E aí, nisso, é, era, a maior parte do nosso revenue era era esse serviço que a gente fornecia, a gente tinha todo um sistema de... É, e aí, o design era até não tão importante, porque eu fazia mais o design da parte do, do sistema por trás, uhum. onde as pessoas... É, os criadores de conteúdo agendavam quando que o SMS era enviado, criavam canais. Era importante, mas não era, assim, a parte fundamental que era o SMS em si. Mas aí é a gente que... trabalhou com várias coisas, com o app, com menus em SMS, que era uma parte de UX bem mais abstrata, que não tinha nada gráfico, era só uh, texto. E aí, tipo, o... o, o... Depois, mais tarde, a, a, a gente acabou se cruzando de novo, porque a Fishing a gente se juntou à horta, né? A horta meio que adquiriu a Fishing, que no caso era, na época era pouca gente, mas a gente já tinha um know-how assim, de mais de produtos, de UX. Aí uhum. é, a gente criou o, o Lembreto que nada mais era do que tudo que a gente ia fazer com SMS, só que aí para qualquer pessoa podia criar um canal de SMS e você divulgava para os seus amigos, eles se inscreviam e aí tinha dois modelos, ou você pagava ou seus amigos pagavam por aqueles SMS. Era quase que um, um, um WhatsApp rudimentar, assim, em grupo, né, focado uhum. em grupo.
0: A RBS tá nessa história aí também, não tá? Aquele grupo o gru... conglomerado de mídia, né? Tá dentro. Tá também na época dessa fusão com a Horta?
1: Então, aí, aí essa parte eu já não peguei, porque o que, que aconteceu? Eu trabalhava na Horta. E nessa época eu já estava fazendo curso de design de interação na PUC, aí eu já estava ficando muito mais é, fundamentado nas coisas que eu fazia, porque antes eu era praticamente um artista, sim, que fazia. É, design gráfico para internet, entendeu?
0: Entendi. Então, é, isso a gente está falando de mais ou menos o quê? Você tem uma ideia 2008, 2010?
1: Isso foi 2001, hum. 2002. Caramba! É, porque quando eu entrei para a Horta... É, Mas você começou
0: já... design de interação, a estudar design de interação em 2001?
1: Não, ah, eu, já, eu estudava por conta própria. Ah, tá. E depois, depois, bem depois, assim, mais pro final da horta, que eu fui é, fazer o curso de design de interação. Eu sou péssimo com data, mas deixa eu pensar. Isso deve ter sido. Que foi
0: com o Caio, não foi?
1: Foi com, foi com o Caio. É isso, é. isso acho que foi. A segunda turma foi depois do Dudu. Acho que foi 2010 a dele, né?
0: Não sei, não sei, se foi 2008, 2010, mas eu, eu tô ah. perguntando porque eu fiquei em dúvida que quando eu fui estava pesquisando sobre você e aí eu vi que você tinha feito o curso, mas eu sabia que o curso era 2008, uma coisa assim, aí é por isso que eu também esse susto. Mas saquei, que é. você já estudava antes, em 2001 não, você já estava. É. É, já
1: eu já estudava e tal e eu acho que o curso ele me deu mais embasamento e tudo, mas eu já fazia teste usuário. Também porque eu conversava muito com o Dudu, a gente trocava muita ideia sobre essas coisas. Tinha um blog também, que era o Dig for Design, que hoje eu tento escrever de vez em quando, mas não é muito ativo. Enfim, aí depois de um tempo, a, é, a Horta ela foi adquirida por esse grupo RBS, mas eu já não estava mais, porque deu um determinado momento que para mim eu já tinha feito os produtos que eles... É, que eles precisavam, né, que era o lembreto e um outro que chamava, é, era o um sistema de rádio, que chamava Play Me. E aí, depois que os produtos foram feitos, o que tinha para fazer era um trabalho mais de marketing, que para mim não me interessava tanto, entendeu? Que uhum. era mais fazer banner, esse tipo de coisa. Então, quando foi a época do produto, que o que eu fiz, né, wireframe, é... Usability test, eu, eu meio que assim, eu, eu levei isso para a empresa, que eles também não conheciam. Que legal. E foi, e foi super legal, assim, tipo, meio, meio que a gente fez de uma forma meio, eu fazia tudo, porque o time era pequeno, é, mas ao mesmo tempo era ruim, ao mesmo tempo era legal, porque tava criando essa cultura ainda na empresa. Nessa época eu resolvi sair, foi aí que eu me inscrevi numa vaga que eu tinha visto do Google, e aí eu fui trabalhar nessa força tarefa. E depois eu saí do Google, voltei e, e montei o, junto com os meninos avô e depois voltei para Google de novo, é onde eu estou até agora.
0: Então, é, você sempre teve essa ligação com o produto, né? Porque é, você teve o início ali com web design mas pelo que você está me contando, sempre teve produto, né? Você nunca foi um cara muito de comunicação, mas de produto mesmo, né? Isso é muito legal.
1: É, foi sempre, sempre e até hoje ainda é a coisa que mais me interessa, apesar que eu acho super legal design de serviços, design thinking, mas e, eu acho que eles se intercruzam de alguma forma, né, as metodologias e tudo, mas o que eu sempre busco, e às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como, como fazer design de produto com UX, né, uhum. como que a gente busca isso, porque é tanto, é, é, a agência é uma coisa muito forte ainda. No Brasil. Quando você vem aqui para Vale do Silício, é tudo sobre produto, então é mais fácil. Mas no Brasil, o que eu sempre digo é, é procurar, eu acho que assim, tirando exceções, agências que são exceções do tipo a uh, IDO, uh, talvez um pouco a RGA, uh, um pouco talvez a Hield também, elas são o resto, a maioria das agências elas estão fazendo uh, planos de marketing, né? É. Então, é, não quer dizer que é ruim. particularmente não é uma coisa que me interessa. E aí para as pessoas que buscam produto, eu acho que é interessante, ou buscar uma startup, ou criar uma startup, ou nem que seja criar é, o que o que eu vejo muito no Bihense acontecendo são designers que vêm produtos pré-existentes eles redesenham aquele produto de uma forma experimental, entendeu? Às vezes até com, com pesquisa mesmo. Do tipo, ah, eu, eu uso o Snapchat, mas o Snapchat não é, não acho que é uma coisa, tem uma UX legal. Então eu redesenho aquilo, jogo no Behance, e aquilo, é, se for bom bastante, vai chegar nas pessoas do, uh, do Snapchat, com certeza. Como eu já, já vi muito trabalho, por exemplo, trabalhei no Google News. É, teve um designer da Rússia que fez um redesign do Google News e que a gente olhou e falou Olha, pô, interessante, esse cara fez aqui é, é bacana uhum. e, então acho que é, é uma forma legal de começar a ir para essa área de produtos
0: como é que você começou no Google aqui em Belo Horizonte né, nessa força tarefa que você contou e aí, só para contextualizar você começou aqui também né como designer de experiência é, no Orkut não foi isso?
1: Foi. O Orkut foi, eu acho que o Orkut foi o primeiro produto de grandíssima escala que eu trabalhei, porque o Orkut, ele era, na época, o, a maior rede social do Brasil, a maior da Índia, a maior da Estônia <risos> e a terceira do mundo. Então, era, ou segunda, se eu não me engano, acho que ainda era a segunda. Então, era um produto de alcance muito grande, assim. É,
0: caramba, então, assim, você já trabalhava com produtos, mas em comparação ao Orkut, podemos chamar de pequena escala, né, e aí você entra para o Google e já se depara com um produto extremamente utilizado aqui no Brasil, né, que você está aqui, entende o comportamento, a cultura, deve ter sido muito aprendizado, né.
1: Foi uma experiência muito legal, assim, eu acho que... Eu sempre brinco que o legal de trabalhar no Orkut é que, uh, por mais que as pessoas gostassem ou detestassem alguma coisa que eu fizesse, é, com certeza elas não iam passar batido. Até minha mãe virou <risos> entendeu? Uh -huh. Então, isso é muito legal, né? Porque o Google, apesar de ser uma empresa muito grande, a gente tem muito produto que eles não têm, eles não atingem todas as pessoas, por exemplo. Tem produtos que eu já trabalhei que é para business, do tipo Google My Business,
2: uh -huh.
1: É, ele, eles têm muito usuário, é, mas é voltado para empresas, pequenos negócios que querem é, é, controlar a sua presença no, no Google, no Google Maps, no Google Search.
0: De nicho, né? O Orkut falava é, com todo mundo, né?
1: O Orkut era mais amplo, né? Então, mesmo o Google+, que eu trabalho mais, assim, é, eu também acho que não é tão amplo assim, igual era o Orkut na época.
0: Uhum. E como é que você entrou no Google?
1: Então, foi, foi, foi meio. Foi engraçado, assim, porque hum. eu vi alguém, na época era o Gustavo Moura, né? Que tá aqui trabalhando com a gente agora também. Que divulgou essa, divulgou uma vaga, ó, estamos precisando de um designer temporário aqui pra uma força-tarefa. Eu nem Primeiro, eu nem, eu, nem, eu nem sabia que era o Gustavo. Não sabia que ele trabalhava no Google.
0: O Gustavo trabalhava no Google aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, já. Ah, tá.
1: Mas alguém me falou, não lembro se foi, foi o Dudu, se foi o Marcos, alguém me comentou comigo, ah, você viram essa vaga aí do Google e tal? Aí eu falei, não, não vi não, eu falei, ah, vamos escrever, que eu tava querendo sair da horta já, né? E aí, é, eu, eu escrevi e esqueci, assim, que eu também tava trabalhando, mas não tava tão preocupado. Aí os caras me contactaram, e tinha anos que eu não falava inglês, <risos> não praticava, é, acho que foi a pior parte, assim, de... de ser entrevistado e é que eu não esperava que a entrevista fosse em inglês, mas acabou dando certo, eu fiquei e, e, e depois eles me chamaram de volta, né? Então foi... e é muito é, isso é muito interessante porque a conversão de, de trabalho que a gente chama de tempo, né, temporário, para full time, ela é ele é um processo é um processo muito fácil não, entendeu? É como se fosse quase que um candidato do zero assim uhum. e é, e, é, e, é, e o, a, o processo seletivo do Google é muito é, o que eu posso dizer assim é muito detalhista
2: uhum. porque
1: a ideia a ideia que se tem aqui no Vale do Silício não só o Google mas a maioria das empresas é que eles buscam muito pessoas que retenção então é, ao contrário de agências que talvez não tem tanto problema do tipo ah você fez uma campanha agora e saiu entrou outro tudo bem para produto é muito importante, aqui no Vale eles entendem isso, é muito importante que você tenha uma pessoa que entenda da história do produto, que evolua junto com o produto, entendeu? Uhum. E, e, e assim, esteja envolvido com usuários e tudo isso, entenda bem os usuários. Quando você tem um, usuário, uma, um designer novato num, num time de produto, ele demora muito tempo até ele entender o que o produto é, entendeu? E, uhum. e entender o produto em todos os aspectos, não só ah, isso parece bonito ou feio, entendeu? É, qual é a preferência dos seus usuários, que tipo de feedback você já teve no passado, é, que tipo de coisas vocês já tentaram e que deram ou não deram certo. Todo esse histórico, por mais que exista documentação, é difícil. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal e que se eu fosse recomendar é, para as startups brasileiras é a questão do RH, né? Tipo, como que você é, retém as pessoas para você, você conseguir construir um produto mais sólido. Né? Uhum. E aqui eles, eles fazem uma coisa muito interessante, toda startup, toda empresa maior também, eles oferecem ações, então todo mundo está interessado em que o negócio funcione, porque na hora que abrir publicamente as ações você... Pode ganhar muito com aquilo, entendeu? Eu fiquei um pouco menos de um ano na Voel, foi bem no início mesmo. É, ainda era bem UX, assim, a, a ideia era bem meio, meio quase que uma ideal que a gente queria ser, assim, mas uma ideal. <risos> uhum. é, aí eu saí da Voel e aí eu fui pro, voltei para o Google. É, aí quando eu voltei para o Google, ainda, eu permaneci ainda no Google durante é, três anos no Brasil,
0: como é que foi para você voltar de novo para o Google e continuar?
1: Na verdade, é uma questão bem política, assim, né? O Google, eles... Uh, eu saí, terminou a minha, minha... Eles tentaram prolongar o máximo que eles conseguiram, porque eles é, tinham gostado do meu trabalho, só que aí é, chegou uma hora que não podia mais é, renovar. Então, eu saí, e, mas eles já falaram, olha, assim que tiver uma oportunidade, a gente vai te chamar de volta. Saquei. Mas aí eu não esperei, né? Já fui, já estava... Eu trabalhava muito de freelancer com o Marcos na época. E a gente tava indo muito bem, tinha muitos clientes. É, o Marcos fazendo... que a
0: gente está falando, só para contextualizar aqui para quem for ouvir, é o Marcos Paulo, que também é fundador da voo que também trabalha com o Eduardo na Design Thinkers, né?
1: Exatamente. E aí a gente... É, aí nisso... Eu, a gente montou a voa e aí eu tava, tava super legal, assim, foi bem difícil eu voltar para o Google. Eu fiquei muito querendo continuar, sabe, porque eu, eu acho muito legal a voo. E um ambiente muito legal, todo mundo amigo, enfim. Mas aí eu acabei voltando porque eles me chamaram e... Mas aí eu passei pelo processo seletivo todo de novo. Né? porque é, ah, tudo é muito a questão do Google ela é muito eles fazem tudo para que seja muito neutra então não, não essa questão de é, de indicação por exemplo é, ela ela não, não tem um peso do tipo ah, foi indicado então tudo bem é muito formal a, a questão da mas isso não é só o Google tá aqui tanto no vale você vai entendendo mais que é uma, é uma prática comum nesse meio tempo trabalhei a uh, Burkute, Google My Business, trabalhei com o uh, uh, Google News,
0: Google Plus também, né? Google
1: Plus. É, eu, eu, eu ainda continuo sempre com vocês nessa parte de social, social, né? Social, né? redes sociais.
2: Uh -huh. Então eu trabalho com
1: produtos é, mais sociais, né? Um ano passado o meu time lançou o Google Down, que eu não trabalhei. 100% nele, mas é, faz parte do meu time também. Uhum. E, e o bacana é que eu trabalho com o, o Luke é, W, né? Que até o Caio o, o mencionou aí Sim. no podcast. É um cara bem legal e é, é, ele é meu chefe direto. Então a gente. Que
0: legal!
1: Sempre tem uma troca assim legal, sabe? Tipo, uhum. aprendizado. Acho que é a parte que eu mais gosto, do Google é esse aprendizado de trabalhar com pessoas que. É, que tem um conhecimento bem legal, né? Que tem uma história. A gente passou pela Apple, pela Yahoo, na época, na Áurea, né?
0: E o seu trabalho hoje, hoje, você lidera a área de UX, de streaming e compartilhamento de fotos?
1: É, então, é que é meio é difícil explicar porque... É... A gente, no Google, funciona... A gente tem um, divisões que chamam uh, product areas ou áreas de produto, que são com, com, quase como se fossem pequenas empresas dentro do Google.
2: Hum. E
1: cada pequena empresa dessa trabalha com um grupo de, de produtos, tá? Então, por exemplo, tem o Drive, que inclusive tem um diretor de UX que é brasileiro, o Lucas. Ele tem o Google Docs, ele tem o Google Spreadsheets, ele tem é, o Google Drive. O nosso é o que antes chamava Social socia é, ou Social, né? Uhum. E agora ele chama SPS, que é Streaming, Photos e Sharing. Uh, e aí a gente tem vários produtos: uh, Google Photos, Fo uh, Google Plus, o Blogger também agora faz parte. Uhum. A gente tem o, uh, o Down, que eu falei, o Social Good, uhum. e tem outros produtos que a gente está trabalhando. E nesse time que tem 18 designers...
0: Você lidera é, essa galera?
1: Eu, então... Eu sou design lead, mas não no sentido... Eu não sou manager de ninguém. Que no Google tem uma diferença entre você ser manager... Que você... é, é Basicamente, você é o gerente de pessoas. Então, tem pessoas que reportam para você. E a outra coisa é o design lead. O design lead é quase como se fosse um diretor de arte. Entre aspas... É uma pessoa que ela vai é, dar uma olhada em geral em que em que todos os outros designers estão fazendo e vai ajudar a criar, tipo, uma linguagem. A, a, a permanecer no mesmo estilo ou criar um certo tipo de comunicação que faça sentido entre os produtos. Mas eu não não sou manager de ninguém. Não sou chefe de ninguém, digamos assim.
0: E eu posso entender como se você fosse também um product a owner desses vários produtos aí, porque você mantém essa unicidade, digamos, né entre todos eles.
1: Sim, o... de certa forma, sim. É, é mais ou menos isso que eu faço mesmo.
0: Vamos falar um pouco do seu dia a dia? Como é que é o processo de UX aí?
1: Então, é, o processo do Google é bem interessante. né Tem um livro uh, que foi lançado por um, um cara do Google Ventures, ah. o Jake, que chama Sprint. E é o Sprint que a gente, o Design Sprint é uma das coisas que a gente mais usa para definir, fazer ide, ideation, ideação, compilar o as pesquisas, né? Os, as pesquisas com o usuário uhum. e transformar aquilo em algo é, mais palpável do tipo um sketch, um rabisco, ou um protótipo, ou o um, que a gente chama aqui de mock no Brasil chamado de layout, né
2: uhum. uh,
1: então isso é uma das coisas que eu já diria para quem está interessado procurar esse livro. E tem o site também do Google Ventures que tem muita informação so sobre o Design Sprint. Mas assim isso é uma parte é uma parte do, do processo. O Sprint é uma parte do processo e cada time cada é, product area lá que like eu falei né uh -huh. tem uma forma diferente de trabalhar. É, a forma que que o look principalmente né é, Ajudou a gente a implementar no nosso time. É uma forma bem parecida com o Lean Startup. Que é o seguinte. A gente tem uh, toda semana. A gente tem pesquisa com o usuário. No laboratório. Uhum. Que a gente avalia uh, coisas novas. Que a gente uh, acha que pode ser interessante ou não. Ou de, de diferentes alternativas para a mesma coisa.
0: Poxa, que legal. Sempre uma vez na semana?
1: Uma vez na semana. Que
0: fantástico isso.
1: E aí, mas calma, tem mais, é muito <risos> <errado>. <risos> Isso é uma parte, e essas coisas é, são em paralelo. É, na mesma semana também o que a gente faz, a gente lança uma versão do produto controlada para uma quantidade limitada de usuários que assinam um NDA, né, um acordo de confidencialidade, e eles brincam com esse produto durante uma semana. E aí na semana, e a gente tem um survey com eles durante a semana. Na, outra, na semana seguinte, com tudo que a gente aprendeu na semana anterior, a gente cria uma nova iteração daquele produto, entendeu? Então, toda semana a gente tem uma evolução e a gente vai medindo que tipo de mudanças a gente alcançou, né? Por exemplo, tá mais fã de usar ou tá mais... Teve mais é, atividade no aplicativo que a gente está criando. E a gente faz o sprint, no sprint, no caso, eu adaptei meio a metodologia para um sprint mais Lean, assim, que o sprint, em geral, ele é feito é, em três dias, cinco dias, ou mesmo um dia inteiro, onde você começa com alguma informação de pesquisa, você faz a ideação e depois, no final, você tem algum tipo de protótipo, mesmo que seja papel. E o que eu faço é, é mais, é quase que um mini sprint ou um game storming, assim, que é mais a parte da ideação e a parte de criar mesmo um protótipo a gente faz durante a semana, dissolvido nesses dias. Então, é meio que um processo cíclico, entendeu? Uhum. Então, toda semana a gente repete esse processo cíclico, cíclico e antes de lançar a gente já tem alguma coisa que de alguma forma já sofreu uma evolução ao longo do tempo,
0: entendeu? Pois é, que massa. Eu acho que, cês, pelo que está me parecendo, vocês trabalham muito com problem-seeking, né? É, em vez de ficar só com pro, problem-solving, assim, porque é, é. eu ando pensando muito nisso, assim, que, às vezes, quando a gente fica trabalhando só com problem-solving, a gente fica muito reativo. E quando você está no problem-seeking, que é isso, você está cíclico, você está sempre sendo proativo, né? Você está conseguindo trazer mais inovação, fazer umas coisas diferentes mesmo, né?
1: É, eu acho que, assim, na época que eu trabalhava mais como consultoria de... de, de era, no início era bem focado em usabilidade. Eu acho que o grande pro, problema para mim é a gente ainda trabalhar num processo que é muito linear e também preocupar só com a usabilidade. É, usabilidade é importante, mas tem outras questões... É, do usuário, né, questões mais voltadas para psicologia, de, que a gente fala de des desirability, que é, tipo, quanto que a pessoa deseja uma determinada coisa no dia a dia dela, uhum. no final das contas, para mim, parece mais importante. Então, eu acho, que, eu acho que tem, sim, uma parte inicial que... E a gente tem essa vantagem no Google, que a gente tem bem dividido o researcher, a gente tem o visual designer, a gente tem o UX designer, é ruim porque, às vezes, você quer fazer uma outra coisa e você se sente um pouco preso, mas sempre há a possibilidade de você ir a campo e você também ajudar. Mas é bom, por um lado, que você pode focar no que você é, quer fazer e tem uma outra pessoa te apoiando. Uhum. Então, o que a gente faz, a gente meio que tem uma primeira fase que eu, eu tive um pesquisador que era mais antropólogo, então ele, ele procurou muito mais o, o problema em si quais são os problemas quais são é, se são mais de um né uhum. quais são os tipos de problema naquela área que a gente está buscando qual é o perfil das pessoas e a partir daquilo ali aquilo é só um ponto inicial e aí, aí eu mudei para um pesquisador que era psicólogo olha só aí ele já foi analisar mais o comportamento entendeu
0: uhum.
1: então o primeiro foi muito mais uma coisa de profiling assim de persona de uma coisa quase cultural e, e o antropólogo acho que é muito bom para isso. E o segundo já é muito mais assim, a questão da, da psicologia e, e, e trazendo sempre uma coisa nova. E aí acho que a questão do problema ela é sempre revalidada com essa questão semanal. Mas o que é interessante é que você está sempre, de alguma forma, guiado por é, uma visão mais antropológica que aconteceu mais ali no início, entendeu? E eu acho que também é muito importante você chegar numa hora que você fala assim, olha, é, ok a gente fez todo esse processo, mas no final das contas, não é isso então você tem que uma coisa importante de em startup é isso fail fast então se você for é, fazer alguma coisa que você viu que não deu certo é melhor que você desista dela rapidamente uh -huh. porque fica muito tempo batendo a mesma tecla
0: planeja menos, tem mais estratégia executa rápido para falhar rápido e melhorar, né? É, exatamente, isso aí. E aí você abordou um ponto legal aí que é, eu acho que a gente pode aprofundar, que é o lance da equipe. Então, você disse que são 18 pessoas hoje, e aí você está contando que você tem um UX Researcher, você tem um que é mais para voltado para psicologia, que vai é, tratar aí dessa questão do desejo, né, da desejabilidade que você comentou. Aí você tem também um, design, um designer visual. O que mais? Conta um pouco aí dos, dos, dos chapéus, vamos dizer assim, que, que as pessoas assumem na equipe.
1: No, depende de novo, depende muito da, da área de produto depende muito do projeto que você está trabalhando, mas eu já tive diferentes setups em diferentes ocasiões né?
0: mas uma mas... dúvida, pois, por exemplo, mas quando você está aí com, com, essa, com essa equipe que é do, do streaming de, fo de streaming compartilhamento de fotos, que são 18 pessoas elas estão elas ali fixas né
1: elas estão fixas, mas trabalhando em produtos diferentes.
0: Ah, tá. E Entendeu? aí, entendi. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, geralmente quais, quais são os tipos de, 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 de pessoas que estão no time de UX?
1: Então, então, isso é uma pergunta boa. É, no Google, a gente tem o UX/barra product product designer, né? Que é o que eu faço. que é, é mais preocupado mesmo com a questão de como, é, baseado no comportamento das pessoas, criar um produto. É, a gente tem o visual designer ou designer visual que é, é muito mais aquele cara, designer gráfico, que faz ilustração muito bem, é, faz os, uh, os ícones e também ele, ele dá uma polida no design em geral para ficar mais bonito mesmo, entendeu? Uhum. é focado nisso. A gente tem o UX Researcher, que é o pesquisador, né? Que ele faz, basicamente, aplica todas essas metodologias de pesquisa com o usuário, tá? É... Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, e o, o design de produto, o design, UX Designer, ele também, o X Designer, ele também aplica metodologias, mas aí são metodologias mais de ideação, entendeu? Hum. Metodologias mais do Game Storming, o Sprint, né? é, quem faz a ligação direta com o usuário já é o Researcher. E a gente tem, tem umas outras que são menos populares, outras vagas, por exemplo, tem o UX Prototype, que é o UX Engineer, que é o engenheiro de UX ou prototipador que faz, faz protótipos mais avançados, que, por exemplo, não é só um protótipo de Pixate ou um protótipo ClickUp, um protótipo que tem dados reais, entendeu? Uhum. E a gente tem um que é meio assim, um pouco... É, não tem tanto contato. Na verdade, tem dois que eu não tem pouco contato. Que é o, o designer industrial que trabalha mais em, em coisas... Principalmente o Google X tem bastante coisa de design industrial, né? Aquela designer que criou, por exemplo o Google Glass, é um design industrial, e tem o, o, o design, design Artist, que eles falam, artista design, acho engraçado, que, é, que faz os doodles, né, do Google, quando você vai um dia, sei lá, no Natal, aí muda uhum. o logo do Google. Né, esses são bem artistas mesmo, então eles fazem, é, eles focam só naquilo. Então ver como o design é uma coisa ampla, né?
0: É, e vocês têm o UX Strategist,
1: o, o estrategista, ele, em tese, todo mundo tem que ser estrategista no Google. A gente tem uma, uma organização bem pouco hierárquica nesse sentido. E
0: o que é muito interessante, né? Muito... De todo mundo pensar em estratégia, ainda mais para produtos. É super importante. Sim. Tem o um gerente
1: de produto que, em tese, é o cara que deve, obrigatoriamente, pensar em estratégia. Uh, as outras pessoas elas é, é muito esperado que você pense em estratégia quando você atinge um certo nível uh -huh. independente do seu, do seu trabalho inclusive engenheiros que uh -huh. a gente tem reunião com todo mundo junto todo mundo opina eu acho que é muito esperado que o, o designer de UX de UX seja um estrategista principalmente aqui no Vale do Silício porque uh, ninguém vai te pedir para desenhar telas ou fazer wireframes entendeu quem vai decidir se é a hora certa de fazer wireframes ou de escrever um texto que vai ser um, uma história do usuário, um user story, é você. Então, é, quem vai definir se, por exemplo, é melhor fazer uma pesquisa X, Y, Z, é você e o pesquisador. Olha Quem só. vai definir se é melhor é, focar um problema X ou Y, é o time inteiro. É, tem decisões que é você sozinho, tem decisões que é você e mais outra pessoa, tem decisões estratégicas que é todo mundo e então assim é, é mais que necessário, a não sei que você seja júnior e seja começando na área, é ok você não fazer isso, mas chega um certo ponto que é mais que necessário e é claro que assim, se você é ilustrador é ok, é até bacana você participar dessa outra parte, mas se não, tudo bem, não é tão esperado, entendeu? Porque você já está muito ocupado mexendo com arte, né? Entendi. Então acho que isso aí vai vai muito da de cada área. Não existe essa vaga explícita. Uh, UX Strategies no Google.
0: Queria que a gente falasse um pouco das suas entregas hoje ou do, do seu time. E no ponto de no seguinte ponto de entrega, que tem muito uma discussão, né? De como que essas entregas, se os entregáveis eles vão ser mais documentados ou se eles acontecem de uma maneira mais informal. Como é que é aí?
1: Olha, eu já, eu já trabalhei em, em, em formalidades extremas, do tipo Uh, um bom exemplo era o Google Plus, o Google Plus era um time bem gigantesco uh, e agora é um pouco mais enxuto e a gente era um processo muito é, é, engessado até até um pouco demais, é, como se diz assim, muito formal. Então tinha uh, você tinha que fazer uma red line, por exemplo, que é aqueles specs de tamanho do botão, uhum. é, você tinha que fazer um, um, um relatório que era, a, 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 como se diz assim, a, os requisitos do daquela daquele feature, né, daquela daquele recurso do, do, do Google Plus, mas uh, hoje eu estou num, num time que é muito mais enxuto, então eu tenho um engenheiro trabalhando comigo, eu viro para ele e converso com ele, devo falar vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não deu certo, vamos mudar, é, você precisa dessa fonte, que tamanho que é, você está querendo saber o tamanho que é, e eu já falo para ele, não preciso criar tanta documentação e criar flows enormes e fluxogramas, e, então depende muito do, do tamanho do, pro, do produto, depende muito do quantidade de pessoas que, tá no time, que estão no time, eu já fiz de tudo, já fiz uh, por exemplo, uma coisa que eu fiz nesse time que foi até divertido de fazer foi a questão dos uh, storeboards, né? Uh, pensar como que seria esse produto numa realidade de um país como o Brasil, por exemplo. Que tem uma internet cara, lenta e é o que a gente fala aqui de é, países emergentes, né? Marketing, emerging markets, né? Uhum. Que é tipo Brasil, Índia, Rússia e Indonésia. Né? Então eles têm é, eles não têm tanto contexto, então a gente precisa às vezes criar, o, o, o board, ele ajuda a criar quase que um cineminha para explicar um, um caso de uso. Né? Então depende muito assim, é, mas sim, sim. no geral eu posso dizer que hoje em dia, no momento, o que eu mais faço é, e eu estava falando isso para um alunos essa é, hum. semana, 80% Conversas. Olha só. Conversas, discussões, é, defesas, apresentações, tá? Então, muito isso. Depois eu tenho uma quantidade muito grande também de papel e lápis. Eu não faço mais o wireframe, porque para mim, é, eu acho que naquela época ali da, do eBay, né? Do eBay, que o o Dudu estava falando, a gente estava numa fase de que a gente achava que a arquitetura da informação era tudo. Então, a gente começava a fazer uns wireframes super detalhados, bonitos, mas você perde tanto tempo naquilo que você perdeu pouco sentido, né? Então, eu faço do, direto do papel, mostro para as pessoas, às vezes tiro foto, compartilho, uhum. e daquilo ali já parto por sketch, já faço um, um, a parte mais visual e, quando necessário, é, eu faço muito protótipo em Pixate, né? Uhum. Que a gente usa para fazer os, uh, os, os uh, estudos com o usuário, né? Pesquisa com o usuário. Então é isso, é o que eu mais faço é isso. Faço bastante papel Legal. <risos> offline.
0: Legal. E é o que tem tudo a ver que você contou também é da, da sua infância, né? Sempre gostou muito de desenhar, de projetar. É, Interessante isso, é. Eu vi que você também trabalha com projetos experimentais, né? É, você está relacionado, então, com o desenvolvimento de novos produtos.
1: Sim, sim. A gente, é, o Google inteiro está fazendo produtos novos com uma frequência, digamos, um pouquinho mais agressivos que, que no passado, assim. E o meu time, a gente é responsável, a gente é, quase que está virando o Google X, assim. Mas não o Google X, porque o Google X ele é mais amplo no sentido que eles eles são muito mais focados em engenharia e inovação na parte de engenharia, então eles estão fazendo coisas do tipo self-driving car, Google Glass, que está ligado ao hardware, todas essas coisas que é, para o designer sozinho é muito difícil fazer. E a gente já está fazendo muito mais uma coisa que experimental no sentido de criar plataformas ou aplicativos ou produtos que são focado em pessoas, então a gente tem alguns produtos que a gente lançou e outros que a gente vai lançar então os dois últimos que eu posso dizer assim dessa fase experimental um foi o, uh, o Social Good, que é um, um produto para doação de doação de dinheiro para uh, organizações não governamentais e, então eles têm, eles têm um app e também tem uma plataforma no YouTube então, que legal,
0: um vídeo, isso já tá rolando?
1: já tá rolando ainda de uma forma experimental, mas tá rolando que então legal. você tá assistindo um vídeo de uma ONG e aí tem um botão lá doar 5 dólares uhum. aí você doa, entendeu?
2: Uhum.
1: É, um outro produto é o Who's Down, né? Que, é, que significa mais ou menos o tipo é, quem está afim de fazer alguma coisa uhum. e aí você, ah, eu li ele...
0: sobre ele é,
1: basicamente você tem cinco pessoas, cinco amigos, vamos supor. E é tão difícil a gente marcar coisa, né, de fazer uhum. junto, porque cada um tem uma agenda. Então, é, é, é quase que um botão. Você abre o app e você fala assim, olha, ah, estou livre e eu quero tomar um café. Uhum. Se seus amigos falarem, ah, também estou livre, aí ele automaticamente ele organiza um evento para você. Aí você encontra seus amigos. Então, é... Esse foi o último que a gente lançou. Ele ainda não está disponível para pessoas que não foram convidadas. Então, é, ele está sendo um, um teste piloto ainda com estudantes de Austin.
0: Saquei. Legal. É, vamos falar um, um pouco agora mais do, de UX mesmo, de UX. Como que você enxerga a experiência do usuário hoje?
1: Para mim, eu sempre falo assim, que eu gosto muito de tecnologia e gosto muito de produtos, mas pessoas são muito mais importantes do que tudo isso. E se você não entende isso, é muito difícil você entender o que é o, o X, sabe? Porque o X é sobre, sobre pessoas. É, esse é o primeiro ponto. Então, a primeira coisa que você tem que entender é procure menos por é, a gente fala, né, tipo de modas ou trends de navegação ah, parallax, ah, não sei o que e preocupa mais com pessoas. Que tipo de problemas as pessoas têm? E que tipo de produtos você pode criar para resolver é, algum tipo de problema? Ou para mesmo tornar a vida um pouco mais é, divertida, mais prazerosa, sabe? Então, para mim, é, é isso. É o mais importante, assim. E acho que a pesquisa ela está muito relacionada a isso. No Google, apesar de eu não fazer pesquisa, eu estou sempre presente na hora que a pesquisa é feita e acompanhando, né, a gente tem um laboratório onde a gente pode acompanhar, ou até mesmo ir na campo. Né, a gente, eu fiz uma pesquisa junto uma vez com, com os pesquisadores daqui, foi muito interessante em São Paulo Belo Horizonte, a gente foi em vários lugares bem distantes conversar com pessoas e tirar fotos, assim, do tipo, um cara em São Paulo, por exemplo, ele usava a internet do vizinho, <risos> né, e... E na época o Orkut, né? e, e ele falou, olha, eu uso o Orkut como ferramenta de aprendizado. Eu aprendi a, a usar o Corel Draw pelo Orkut. Isso é muito interessante, né porque às vezes, é, acho que um pensamento mais antigo de, de produto é do, do produto brigar com a pessoa. As pessoas usarem o produto de uma forma considerada, entre aspas, errada, e aí chegar alguém do produto e falar, sabe, assim, ah, vocês estão usando errado. O que eu acho totalmente... Né, assim, equivocado. O correto é, ok, vamos ver como as pessoas usam e vamos ajudá-las a continuarem usando como elas bem entenderem. Uh -huh. né? do, do, por exemplo, o Snapchat. Né? O Snapchat começou como uma coisa meio de moods ali, privados, e hoje agora tem os stories que tem empresas lá dentro. E foi uma necessidade que os usuários foram criando. Né? Uh -huh.
2: Então isso
1: é muito importante ouvir os usuários. Mas não só depois que, que, que fez o lançamento. Antes, durante e depois.
0: Cíclico também, né?
1: Cíclico, cíclico sempre.
0: Você está há muito tempo no mercado de experiência do usuário, né? Que mudanças mais chamam a sua atenção?
1: O que mais chama a atenção é essa mudança pela... do, do, do UX como ele era no início, apenas uma coisa mais voltada para usabilidade ou arquitetura da informação, e hoje ele transformar nessa coisa que é mais assim, um conjunto de disciplinas quase, né? Não é só uma coisa isolada. Então, você tem gente trabalhando com service design, gente trabalhando com design thinking, é... você tem gente trabalhando com produto, eu acho isso um processo de amadurecimento,
2: uhum. mas
1: eu acho que ao mesmo tempo ainda falta, eu sinto muita falta de... da cultura dessa cultura se expandir mais, assim, principalmente é,
0: Essa cultura de UX?
1: Que... De UX, em geral, eu uhum. acho que aqui, aqui é um lugar meio fora da curva, porque tem é, 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 mesmo para os Estados Unidos, né, o Vale do Silício é muito centralizador, mas se você pensar que no Brasil tem pouquíssimos cursos, pouquíssimas universidades, né, a PUC foi uma das primeiras, aí eu acho que o Caio é super em toda a, é, essa experiência, eu, eu devo muito a ele. assim Eu acho que ele é um cara supervisionário. Mas eu sinto falta. né O Faber Lunders não está mais ativo. Então, eu acho que falta muito isso. A questão de repassar. Eu, eu, eu dei aula época na época PUC também. Uhum. Mas eu sinto muita falta disso. De repassar um pouco. E expandir mais. E né, de do Interaction, por exemplo, não ser um evento que acontece só nos Estados Unidos, na Europa e que custa mil dólares, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa que faz falta, é, eu acho que as pessoas aí né, de de Belo Horizonte são muito, escorre muito atrás. A gente participei também, ajudei a organizar o, o Interaction South America quando aconteceu em BH. E eu acho que precisa mais dessas coisas, sabe? Que é o único jeito de da gente sair. Desse ciclo vicioso que é, é, não ciclo vicioso, mas assim, dessa certa limitação que a gente tem, que o Brasil tem uma cultura muito longa de marketing e publicidade, mas tem gente que não quer só fazer isso, tem gente que quer fazer outras coisas também.
0: O que, que você acha que tá, está por vir aí? O que, que você acha que é o futuro do mercado de UX, do mercado é, design de interação?
1: Então, eu tive agora no Interaction 16, lá na Finlândia, e o tema era justamente esse, assim, é qual o que vem, what's next, assim, sabe? O que vem por aí. E muitas coisas, para mim, eu acho que tem fundamentalmente algumas, alguns braços aí de, de futuro. O primeiro, hum. para mim, é a questão da, da, do, do design, do ponto de vista mais humanizado, assim, as questões sociais, as questões políticas, as questões ecológicas, se o UX design vai continuar sendo uma coisa aquém desses problemas ou se a gente vai tentar, de alguma forma, pensar no UX design para esse futuro um pouco, talvez, não muito interessante que está por vir. Só. Ah, e a segunda parte, e aí teve muitas apresentações legais nesse sentido, até questões é, bem assim, polêmicas. E a outra questão, para mim, é inteligência artificial né? e autonomia. Coisas autônomas, né? objetos autônomos. Então, isso que tem tudo a ver, por exemplo, com... Tem um livro que chama... Acho que é Invisible Interface. Que é esse futuro onde, talvez, a gente não tenha mais interface gráfica. Uh
2: -huh. Mas a
1: gente tenha uh, outros tipos de interface. A questão da inteligência artificial... É, que cada vez mais objetos né, é, são inteligentes e uh, não só conectados à, à internet, mas eles têm algum tipo de aprendizado ao longo do tempo. Eles aprendem com você, eles aprendem com a situação,
0: com o ambiente, com as pessoas. Um exemplo disso seria a Amazon Echo, por exemplo? Ou não? É,
1: eu acho que sim. A Amazon Echo, de, algum, de alguma forma rudimentar ainda, mas sim, porque eu acho que... É o, a inteligência artificial ainda está caminhando, né? Ainda, uhum. é, ainda é uma coisa muito nova.
0: Ou mas... Gu... eu, não sei, eu posso estar tá falando bobagem aqui, mas vamos lá. Só para tentar trazer uns, uns exemplos. É, o Google Nexus, talvez?
1: Uh, eu acho que mais o, o, o carro autodirigível, por exemplo. Tá. Né? Que o carro autodirigível ele tem duas coisas. Ele tem a questão da autonomia e ele tem a questão é, da inteligência artificial. Então, como que... Uh, vou te dar um, um exemplo aqui que meio que entrecruza vários problemas aqui que a gente tá. Várias questões que a gente está conversando. Qual o papel, por exemplo, do ex-designer, né, do design de X, num carro que não tem volante, é, em que ele tem que tomar decisões, por exemplo, em que talvez não tenha nenhuma interface gráfica? Entendeu? Caramba! Uh -huh. qual, qual que é qual o tipo de processo envolvido, qual o tipo de papel nós vamos tomar e que, é, que tipo de, por exemplo, até deliverable você tem. tem, tem várias coisas nesse sentido, o Gustavo, por exemplo, o Gustavo Moura, ele trabalha com é, interface de voz, de voz. então uhum. ele nem faz mais interface é, gráfica praticamente. Ele trabalha no... Quando você pergunta alguma coisa para o Google, o Google te responde alguma coisa, né? A, a uhum. pesquisa no telefone. Então, acho que é muita... Tem muita coisa que a gente ainda tá é, Vai ter que aprender nesse, nesses próximos tempos aí. Eu acho que a questão da... Essa questão da, da do social também, eu acho bem, bem interessante e complicada ao mesmo tempo, né? Porque... Mas aqui tem... Aqui, tem várias startups que já estão pensando nisso. Tem Você startup pode fazendo... Dar um,
0: eu ia te pedir agora um exemplo dessa questão do social.
1: É, tem, tem startups aqui, por exemplo, fazendo... Aqui, a, a Califórnia está em seca tem anos já. Choveu um pouco agora, acho que deu uma melhorada, mas o problema continua. Então, tem muitas startups pensando nisso, por exemplo, criando métodos de reutilizar a água da chuva. Isso aqui agora não vai ser mais uma questão de, ah, eu sou ecológico, não, é uma questão de necessidade, uhum. entendeu? É, ou é isso ou não tem água
2: uhum.
1: para regar sua planta, é, por exemplo. Ou é, vamos criar um, um hambúrguer que parece carne, para as pessoas que ainda comem carne, pelo menos um provar e achar legal e querer consumir mais produtos de origem vegetal. No Google, por exemplo, eu reparei outro dia que a gente tem vários restaurantes lá, né? É como se fosse... O Google daqui de Mountain View é como se fosse uma grande universidade. Você imagina o FMG, só que maior. Hum. E tem vários prédios e cada prédio tem um grupo ali trabalhando. Tem restaurantes e tal. Eu reparei que todos os restaurantes agora estão utilizando a maionese que não tem produto de origem animal. Que legal! Porque os ovos eles consomem uma quantidade enorme de água para ser produzido eles têm um impacto no ambiente brutal e tem uma questão de saúde que aumentou muitos casos de caso recente né de doenças por causa do é, o ovo ali na manese, fica ali anos ali parado então o negócio apodrece né é. então é, então tem uma tem uma startup que chama Hampton Creek que tem investimento da Microsoft, do Google, e eles estão criando o Alimentos do Futuro, assim, né? Que eles falam. Uhum. E essa, por exemplo, essa maionese deles é, é mais barata que a maionese normal, foi considerada mais gostosa do que uma Helmas, por exemplo, pelos é, eles fizeram um teste cego com uns chefes de cozinha. Então, assim, entendeu? Tem várias coisas e em e todas essas áreas existe espaço para metodologias de UX, mesmo que não seja necessariamente UX, pode ser design thinking, pode ser design de serviço, mas são metodologias que inicialmente nasceram aí desse meio entre meio que é o UX. É, né?
0: E você, uma pergunta bem pessoal agora, mas você que é vegan, né? acho que já tem muito, muitos anos, não tem?
1: Tem 15 anos que eu sou vegan.
0: Também com, trabalhando com produtos há tantos anos, você não fica afim de criar seus próprios produtos nessa nesses desafios aí?
1: É, é, é uma outra área que eu tenho muita, muita vontade, assim, sabe? Mas...
0: Você já está fazendo alguma coisa?
1: Uh, não, nessa... Assim, eu, eu, eu participo, participei muitos anos do Gato Negro, em Belo Horizonte, que é um, uma organização de amigos, assim... Eu, eu, no momento eu, eu penso em algumas coisas, mas eu não tenho nada que eu possa compartilhar aí. Tudo bem, Mas eu, eu tenho várias ideias. Mas é já legal saber nada. que
0: você está pensando nisso.
1: É, não, tem. Eu tem, tenho muita vontade, não falta. Às vezes falta tempo.
0: Então, vamos falar um pouco de repertório. Como é que você faz para se manter atualizado, Code?
1: Olha, é uma pergunta difícil, assim. Eu acho que. Eu, eu converso muito com pessoas do trabalho, assim, eu tento ver do que, que eles estão falando. Para mim, eu acho que essa parte ainda offline conta muito. É... Hoje, eu usava muito mais o Twitter, hoje em dia eu não uso tanto para me informar. Mas eu, eu busco muito, assim, principalmente esses blogs que, que uh, tem o Course77, tem o... Uh, Algumas páginas que eu sigo também, do tipo interactiondesign.org. Tem alguns podcasts que eu escuto de vez em quando. Por exemplo, aquele... Teve um que o Caio comentou e eu comecei a ouvir, eu gostei muito. Só não vou lembrar o nome.
0: É, 99% Invisível, uma coisa assim. É, Que isso. a produção é fantástica.
1: Muito legal. Uh, então, assim, tem coisas que eu sigo, mas de uma forma geral, assim, eu acho que... Eu, eu vejo muito. Eu tenho um app agora que tem no, uh, no iOS, que é, é muito mais de notícias em geral, assim. Mas é difícil uma coisa mais específica, assim. Ainda não tem um lugar que eu acho que tenha informação centralizada. Mas eu gosto muito do blog de isso também, eu acho bem legal. É uhum. de formação.
0: E você está lendo alguma coisa hoje, algum livro? Eu, eu li em algum lugar nas pesquisas que eu fiz é, sobre você que você gosta bastante de ler livros.
1: Gosto. Eu tô, eu tô no momento lendo três livros. Um é um, é um quadrinho, inclusive. Um, dois não tem nada a ver com UX. o UX. Os que não tem a ver com o X, um é o, o Maus, que é um quadrinho da, é, sobre o nazismo. É, um outro livro chama Quarto de Despejo, que é da Carolina de Jesus, que é uma favelada escritora brasileira. É, e o, o outro livro que eu tô lendo é o Shaping Things, que, que é um livro sobre, basicamente, design de produto, assim, em geral, que é um livro que eu, inclusive foi o look que me deu de presente, é, é um livro bem legal também, assim, tem, é, tem um lado de design de produto que eu não conheço tanto, que é o design de produto físico, né, e, e inclusive tem muitas, uma coisa que eu vejo é que tem muita... Quando você começa a trabalhar com produtos digitais, você vê que tem muita coisa de design de produto físico que, que são reutilizáveis, pensamentos que são reutilizáveis para o digital, né?
2: Uhum. Por exemplo,
1: eu fui numa palestra com o Naoto, que é da, da Muji, que é como se fosse uma IKEA japonesa, e que foi bem interessante, assim, a palestra dele, bem legal. E quem abriu foi o, o cara da IDEO lá, o... Nossa o CEO da IDEO, você é péssimo com o nome.
0: Eu também. Eu até peguei o, o, aquele, aquele manual de guias e práticas da IDO ontem, de design thinking, ah, e sim. provavelmente eu li o nome dele, mas eu, 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 eu não lembro agora. É, enfim. É, sabendo né, do seu background com produto, com design de produto e também trabalhando numa uma empresa de tecnologia. E eu acho que tem muitas pessoas que escutam hoje o Movimento X que são de startups ou querem abrir startups. E tem muitas pessoas também que querem focar cada vez mais em produto. É, eu queria saber se tem algum livro que você acha assim, fundamental para quem quer trabalhar cada vez mais com produto.
1: Pois é, eu estava tava querendo escrever um, um post sobre isso, porque eu ainda não conheço nenhum... Eu, eu não tive uma introdução para pro, produto através de livro. A minha uhum. introdução para produto foi através da prática. Saquei. É, ao contrário de UX, que eu acho que para mim foi fundamental o design do dia a dia. Mas ele não é especificamente produto. Eu poderia indicar esse shaping things que eu estou lendo, que é do Bruce Sterling, que é um ele ele é um escritor de ficção científica, mas que no final ele acabou trabalhando com, com produto. É, só que ele ele parte várias coisas de design industrial, né? E, e nisso ele começa a conversar sobre produto e aí produtos digitais também. É, eu acho que é um, é, um, é um acho que é uma boa assim.
0: Então, e o livro de UX, o principal para você, então, foi o do Don Norman, do design do dia-a-dia? -dia. Foi.
1: foi. Para mim, ele é o cara que assim mudou minha perspectiva, porque e ele, é, ele é psicólogo, né? então ele tem esse background mais analítico e, e ele pensa design de uma forma bem holística, né? então ele começa a falar de produtos do dia-a-dia para para chegar em questões que têm a ver com produtos digitais. Então é bem é um livro bem interessante para quem está buscando. Acho que é mais inspirador do que prático. Uhum. Para quem está buscando prática, talvez aí já seria mais um aquele livro da ah não o livro da Priest está um pouco desatualizado, mas tem uh... Design Interactions por exemplo que é um livro aí ah, tem o Sketching User Interfaces acho que isso é melhor para para quem Busca o início na prática. Tá. Porque eu acho que ele é fundamental, esse livro.
0: Beleza. É, então é isso, hoje. Muito obrigada pelo seu tempo e por, por apoiar o Movimento X. Conversa sensacional. É
1: um Legal. É um prazer. Eu acho que estou sempre disponível a compartilhar o que eu o que eu tenho aí para compartilhar.
0: Ah, você pode ter certeza que essa conversa aqui vai ser muito rica para todo mundo que, que escuta o Movimento X. Muito obrigada. Parabéns
1: pela iniciativa e continue aí, firme e forte.
0: Obrigada. Eu, eu, eu sempre repito, o Movimento X não seria nada sem vocês. Vocês são fundamentais para esse projeto. Bacana. Obrigada, Cody.
1: Obrigado, um abraço.
0: Chegamos ao fim desse quarto episódio hoje com o de Pereira. Espero que você tenha gostado de ouvir, assim como eu gostei de conversar com ele. Se você quiser conferir outros episódios, é só acessar o canal do Movimento X no SoundCloud. No próximo programa, vou conversar com Fabrício Teixeira, que é diretor de experiência do usuário na RGA em São Francisco e também curador do blog Arquitetura de Informação. Obrigada e até o próximo papo.